0: Dice mis queridos Smart Beamers Aquí estamos con un episodio espectacular Del podcast con Toda Tenemos la exclusiva eh, y el honor De poder eh, presentar este episodio Con David Mendal Quiero decirles antes que yo tenía Bien bien clarito que David iba a participar En el podcast con Toda No sabía que iba a participar tan temprano uh, Pero bueno, aquí estamos para que sepan David es primo mío, es primo hermano de mi mamá, primo segundo mío. Y bueno, David ha sido partícipe también de todo el recorrido de Asylum, de Smartbeam, de todas las compañías. Mucho me ha aconsejado, se podría decir que me ha mentoreado bastante en el proceso. Es una persona que nosotros eh, en la familia y en los amigos admiramos muchísimo por todo lo que ha logrado, por todo su recorrido en el mundo del turismo. Y antes de darte la palabra, David, pues quiero presentárselos formalmente. David Mendal, colombiano radicado en Miami, empresario en el mundo del turismo y propietario de Forest Travel y compañías afiliadas con cinco empresas de turismo en el sector. David Mendal lidera el grupo empresarial de turismo privado más importante de la Florida. Y de los más importantes de Estados Unidos, tiene más de 35 años. Además, es piloto comercial, puede volar únicamente hasta 45 mil pies, pero ahora le dio porque quiere volar más alto de 45 mil pies. Espera que David se convierta en el primer colombiano en viajar comercialmente al espacio en el año 2022 bajo la compañía Virgin Galactic, con quienes tiene una relación súper estrecha directamente con Richard Branson. ¿Qué dice David? Michelle, gracias por tenerme en tu programa.
1: Eh, sí, la verdad es que estoy eh, fascinado que este fin de semana pudimos sacar la prueba La última prueba que es subir a Richard Branson al espacio Y subirlo al punto donde, donde el recorrido completo salió sumamente exitoso Y al volver a la Tierra eh, tuve el placer de entrevistar a todos Porque ya sabiendo que él subió, ya somos los próximos que vamos a ir Entonces yo ya me estoy preparando mentalmente y estoy eh, feliz de que este, este trayecto ha salido como ha salido y hubo en esto desde el 2006 y en el 2006 la verdad nosotros nos imaginamos ese día y el día llegó eh, y esa imaginación de poder eh, subir a un punto donde hoy eh, pensamos o, eh, que, que todavía eh, no es posible o ayer pensamos que era un sueño ya llegó la realidad, entonces yo creo que para nosotros eh, poder viajar el año entrante al espacio y que varios visitantes que quieran tomar este, esta excursión al espacio, eh, esté disponible a través obviamente de nuestras compañías que la vendemos también y eh, yo de primera mano le pueda poder decir
0: cómo estuvo esa experiencia. Tú estuviste en New Mexico ahorita, ¿cierto? Estabas directamente ahí en Port uh, Spaceport, ¿correcto? Sí, entonces existe Spaceport America, que está en New Mexico,
1: Estados uh -huh. Unidos. Eh, fue creado Spaceport solamente para el, el viaje de Virgin Galactic y todos los viajes que van a hacer Virgin Galactic desde Spaceport al espacio. El Spaceport ya está construido. La verdad es un, un edificio fascinante. Para mí, yo digo que va a ser uno de los ocho wonders of the world, yeah. eh, porque el diseño y cómo está creado, el, 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 con la tierra no tiene ni aire acondicionado no tiene calefacción respira de la tierra de abajo que es el mm. desierto y vive del sol de arriba y se mantiene a 68, 68 grados o 15 grados 17 o grados o sea es el lugar perfecto para despegar increíble
0: totalmente. el equipo en este momento me está colocando la foto que Richard Branson te da un beso Ah, ...para todos los que están viendo en YouTube... ...lo están viendo, para los que están escuchando en podcast... ...pues se lo pueden imaginar... ...entonces es una multitud de personas... ...David está literalmente a la mitad, al lado con Richard... ...y ¡plá! le zampo un beso exactamente en ese momento... ...le toman una fotografía... ...¿cómo fue ese momento? Bueno, la verdad es que en ese momento...
1: Estábamos peleando sobre un tema que no lo voy a discutir aquí. Y yo le dije algo muy feo y él de amor me dio la vuelta y me dio
0: un beso y en ese momento tomaron la foto. Y esa foto, bueno, ¿qué año estás planeando viajar? Y entiendo que eres el primer colombiano que viaja al espacio, ¿eso ¿es correcto? Eso
1: es correcto. Entonces, eh, la verdad es 2022, programado, ya basado en lo que pasó este fin de semana con Richard y su, subida, su vida en el, en el spaceship. Y eh, de ahí en adelante el, el programa va a seguir con casi 500 uh, futuros astronautas que están ya inscritos en este programa en el mundo entero.
0: ¿Cómo es ese viaje? O sea, ¿cómo es, cómo es la trayectoria? Eh, cuéntanos, descríbenos como un procesito así más o menos, para que la gente entienda. yo sé que muchas personas ya han visto el video de Richard Branson, pero otros no. Entiendo también que el viaje tuyo no es exactamente igual al de, al de Branson, ¿correcto? No, correcto. Entonces,
1: Richard Branson lo subieron a lo que se llama Edge of Space, que es básicamente entrar al punto donde se categoriza el espacio. Y en, ese, en esa categorización ya él, se vuelve un astronaut, porque llegó a la altura de 88 kilómetros, que es la mínima altura para llegar al espacio. Nuestro viaje eh, consiste en seis pasajeros por vuelo, están programando tres vuelos por día, hay tres aeronaves espaciales ya construidas, lo que se llama Launcher, que es el White Knight 2, donde la aeronave va, eh, eh, está, está enganchado a estos dos. Y estos dos es una nave. Suben a 50,000 pies. Entonces, es, es un despegue normal de un avión. Tú lo ves como tres aviones. Tienen los dos aviones que lo guían. Junto con una misma ala y debajo de esa ala está el spaceship. Suben a 50,000 pies. 50,000 pies hacen un release. Se, el spaceship se, se desciende. Se prende los, el motor. Que es eh, nitre, nitrógeno, uh -huh. donde tienes un booster que lo acelera por 90 segundos al espacio. Nuestro viaje sí va a llegar a 360 mil pies o equivalente a 110 kilómetros arriba. Más alto donde fue Richard. Richard fue a cuántos 88. Pies? Wow. Sí, entonces vamos a subir a 110 kilómetros arriba y en, en, ese, en esa posición básicamente se queda en órbita por varios minutos donde te puedas sacar los cinturones, puedes flotar, puedes mirar la tierra, el spaceship se pone en el lado de la tierra, entonces ya en ese momento estás flotando, las sillas de la aeronave eh, espacial, se bajan a formar parte del, del suelo de la aeronave. Entonces, tienes todo ese campo para moverte mm. y
0: de verdad tener el, 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 las ventanas para poder admirar la Tierra desde esa, de esa altura. ¿Cuántos, cuántos minutos eh, más o menos tienes eh, flotando? Pues?
1: Bueno, entonces vas a estar en, en, en
0: órbita eh, de 4 a 10 minutos. Para una persona
1: 4 a 10 minutos no es mucho, Michelle, pero la verdad es 4 a 10 minutos... Weightless, que estás flotando completamente sin gravedad, es un tiempo muy largo porque nosotros humanos aquí en la Tierra estamos acostumbrados a la gravedad donde claro. tienes los líquidos de balance claro, claro, y donde estés mucho tiempo fuera de esos líquidos de balance puedes tener problemas cuando regresas a Tierra. Okay. Sí, entonces, después de 4 o 10 minutos te sientas otra vez en tu, en tu silla, la silla se, se reclina en la posición de la... la fuerza mayor que va a tener entrando a la atmósfera. Ajá. A medida que esto va entrando a la atmósfera, el, el Spaceship va a agarrar 3 Gs y vas a bajar casi 6 veces la velocidad del sonido. Entonces, se vuelve un planeador. Claro. Es, es un planeador. Y este planeador llega otra vez a Spaceport America y aterriza en esa pista de 12.000 pies. ¿Y
0: toda la trayectoria cuánto tiempo dura? Eh,
1: generalmente el, 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 el Toda la experiencia desde que despegas y hasta que regresas son tres
0: horas. Y una pregunta: ¿y si quieres el pipí, cómo haces?
1: Buena pregunta. Entonces, hay un entrenamiento que vas a tener 72 horas antes de, okay. de este vuelo, donde vas a tomar ciertas cosas para prevenir ir al baño. Okay. Pero si tienes que ir Pañales. en tus. No, en el, en, el, en el spacesuit que tú tienes, oh. está equipado. Uh -huh. Si tienes que ir, vas ahí y tiene un compartimiento. Entonces, el spacesuit. Por esas tres horas, quizás vas a estar incómodo, no vas a gozarla igual que, que si no tendrías que ir al baño, pero la idea es aguantar las okay, tres David, horas. Y
0: tengo que hacer esta pregunta, ¿es un compartimiento o dos compartimientos?
1: Dos compartimientos.
0: ¿Tienen los dos compartimientos? Sí, Ua. tienen la parte de atrás y la parte de adelante.
1: Entonces, si, si, si como se dice, te te da la churria, pues,
0: si te da la churria, va te por te un lado
1: y si <risa> y se, se te fue por adelante, pues, <risa> mojadito regresa. Y se
0: fregaron los compañeros. Sí. Siempre tenías esa duda, te la tenía que contar.
1: No, bien. es buena pregunta.
0: Óyeme, ¿y qué tipo de preparación hay para, para viajar? Bueno,
1: eh, cero gravedad, más que todo, es, es, es entender. Entonces, hay, hay varios lugares donde bajes en Houston y te va, te someten a una piscina de mucha profundidad. O sea, tiene que ser, tienes que tener una preparación con ellos antes. Una preparación, 72 horas antes ya, van a haber bien. mínimas cosas que tienes que hacer para cumplir esto. Esto, esto se va a minimizar a medida que van perfeccionando los, los viajes al espacio.
0: ¿Y cualquier persona puede viajar al espacio o hay requerimientos?
1: Todo el mundo puede viajar mientras haya un nivel de peso, mientras eh, cumpla con ciertos requisitos de salud, que obviamente eh, yo te, tenemos gente que está eh, eh, yendo con 80 años de edad. Okay. Entonces... Pero a la hora, la verdad, cuando clasifiquen y los médicos hagan los exámenes, en ese momento van a clasificar quién puede ir y quién no, porque en, ese, en este viaje no hay médicos que te puedan atender en 15 minutos.
0: Ya han hecho varios vuelos, o sea, hicieron de hecho un vuelo y todos, bueno, conocimos definitivamente el vuelo que, que, que falló, eh, pero desde entonces eh, hay, hay muchísimo que, que han hecho y han perfeccionado. Incluso el mismo Branson fue el que dijo, no, yo voy a demostrarles que esto es perfectamente seguro. ¿Todavía hay riesgos? Y si hay riesgo, cu ¿cuáles son los riesgos?
1: Sí, bueno, el problema que ellos tuvieron en uno de sus, sus, sus vuelos donde desafortunadamente se desintegró el aeronave, el spaceship, eh, fue por... El aeronave tiene un sistema que se llama un feather system, es como un freno de aire. Ese freno de aire solamente se usa en, la, en, la, en el sector de bajada, uh -huh. nunca en el sector de, de subida. En ese momento tuvieron eh, un movimiento bastante, eh, vamos a decir, no centrífico en la subida y en vez de tratar de volver a tierra, prendieron el Feather System. Sí. Y el Feather System hoy tiene un lock donde no, eso no puede pasar. Entonces los riesgos existen pero ya con los varios viajes que han hecho antes que Richard y después de ese incidente, han corregido casi todo y no ha habido más incidentes desde los últimos tres viajes.
0: Tú eres piloto, tú manejas, tú conoces perfectamente los riesgos, sabes obviamente que, 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 es, que es un vuelo que, que tiene unas, unas implicaciones diferentes, pero entonces le podría decir a la audiencia que es perfectamente seguro y que...
1: Es, es muy seguro, la tecnología que está atrás de esto es una tecnología que yo personalmente la endorsaría, ¿Por qué? Porque ya lo tienen, el motor es lo más importante, y ellos ya lo tienen al ah. cuánta fuerza necesita y cuánto poder necesita el, el, la aeronave para llegar al punto en el espacio donde tú quieres llegar. Y el, y el spaceship en sí está diseñado para esas fuerzas de G's que, que están claro. eh, tomando contra la,
0: la, la, la aeronave. ¿Cuánto cuesta viajar? Otra pregunta, te la adelanto. Eh, ¿Los precios tú crees que van a cambiar? ¿O sea, crees que van a subir? ¿O van a bajar de acuerdo a la demanda que puede tener este programa?
1: Sí, la verdad es que inicialmente los que se metieron al principio el costo es 200 mil dólares. No es barato, no es para todo el mundo, pero es una experiencia una vez en la vida. Pero eso subió a 250 mil dólares porque la demanda fue más de lo que ellos pensaron que iba a ser. Eh, lo cerraron a 580 astronautas y no lo estaban vendiendo hasta que no se certifique. Ese precio va a subir inicialmente porque ahora que lo certifiquen completamente y lo abran al público, eh, ese precio están estimando que se puede doblar. Y de ahí yo creo que a medida que esto se entra, entra en la competencia de, de otros que sí. están en la misma eh, rama, y los precios inicialmente van a bajar.
0: Pero eso va a pasar un, un tiempo. Por lo
1: menos cinco a ocho años.
0: Eres el primer colombiano que va a viajar entonces al espacio. ¿Te vas a llevar un sombrero volteado? No dejan. ¡No! Me
1: no dejan. No dejan. No, no puedes llevar no, ningún sombrero. No puedes llevar nada en, en las manos. Dura penas. Estamos hablando de, de llevar celulares. Eh, ellos van a tener toda la fotografía a bordo van a tener todas las imágenes a bordo y la verdad es que la que regresó ahora que fue una copilota Beth y hablé con ella ahorita este, este domingo cuando regresó, porque la primera vez que fue llegó vamos a decir pálida vamos a decir un poco nerviosa pero la verdad fue eh, una experiencia que yo no entendía por qué me lloraba cuando me hablaba, pero fue tanto la emoción que la adrenalina la tuvo a ella en shock por un tiempo esta vez estuvo más tranquila y me dice David, honestamente yo te doy un consejo, ver la tierra de esa perspectiva y poder verlo de tus ojos directamente sin tener una cámara, sin un GoPro,
0: no, no existe en el mundo una vista de estas, no existe. Hay, hay mucha controversia, no mucha, pero se ha creado cierta controversia de qué tan, qué tan banal y superficial puede ser un programa como estos y obviamente hay críticas también diciendo, bueno, esto es un tema para, para gente millonaria, etcétera, etcétera. Y eh, le ato a esto algo que me sorprendió muchísimo este, esta, esta semana. A mí me vendió completamente la idea que esto es cero banal y cero superficial. Por el contrario, es una experiencia que vale mucho la pena. Eh, lo ato con el Mission Statement que sacó Richard Branson, Literalmente hace unos días, la semana pasada eh, Y dice lo siguiente Ojo porque este es un hombre de 70 años Que tiene un nuevo Mission Statement Eso es lo que a mí más me impresionó Dice, se lo va a leer en inglés a la audiencia Y después en español se lo comento Mi my my Mission Statement es Ese
1: es
0: el nuevo Mission Statement de de Richard Branson Ustedes saben Smart Beamers Que para nosotros La misión de las compañías Es supremamente importante Porque nos mantiene El norte completo Y el enfoque Y además Que es el higher purpose Todo lo que hacemos ¿Cómo hacemos para entender Qué tan poco banal Y superficial es esto? Pues David Todos Todos Los niños Fácilmente Hemos tenido ese sueño De ser astronautas Alguna vez Y si alguien Puede hacer algo Para ayudar a la gente A cumplir Un sueño Un sueño pues claro que esta persona te va a hablar llorando porque es, es, es algo espectacular ¿qué piensas tú de eso? bueno, es, es un punto muy válido la carrera de subir al
1: espacio ha sido el sueño de muchos para siempre entonces la verdad es que de, desde joven yo siempre he querido lanzarme más arriba y más arriba y más arriba y como muchos seguro que están oyendo aquí la emoción de poder salir de este planeta y ver el planeta de otra perspectiva eso es, eso es un punto donde hay un costo pero tienen, tenemos que entender que la, la operación suborbital se va a volver una forma de transporte. Y claro. lo que sí puedo decir, Más porque económico. obviamente tengo varios papeles firmados que no puedo hablar mucho, pero sí puedo decir que en pocos años si esto funciona, tú puedes llegar a Europa en una hora y veinte y a Asia hora y cincuenta. Claro. Ahora imagínate tú el transporte de dos o tres puntos en esta tierra usando una aeronave como estas suborbital
0: o sea que es muy posible que la misión de Richard Branson todavía cambie otra vez ¿no? obviamente, esto <risa> es solamente
1: el principio lo que se llama Voyages to Space que es la subida para pasajeros comerciales y tomar la experiencia de, de vivir unos momentos arriba de la, del planeta y mirar el planeta desde de ese punto creo que eh, es un cambio enorme en lo que nosotros podíamos haber soñado y la verdad vivido y lo estamos viviendo ahora esta era está moviéndose muy rápido
0: Estamos, estamos encantados de, de, de poder eh, contar contigo en este, en este podcast. Yo quisiera cambiar en cinco minutos adicionales, diez minutos adicionales, un poquito la temática de uh, Space Travel a tu emprendimiento, a tu empresa, a lo que tú has logrado, tú has construido. Cuéntanos un poquito la historia, ¿cómo comenzaste? O sea, ¿cómo comenzaste todo esto? Bueno,
1: yo desde chiquito siempre me gustaban los aviones. Me iba ahí al aeropuerto allá al Dorado, en Bogotá, con mi, eh, mi, mi transporte que me llevaba atrás de la pista para ver los aviones a aterrizar la gente pensaba que estaba loco ya iba con mis novias le decía ¿cuál es el plan de la noche? vamos a ver los aviones a aterrizar a los nueve años trabajé un tiempo ayudando a Bianca en el centro de reservas aprendí su sistema de reservas y de ahí en adelante eh, me gustó mucho el turismo entonces me metí a, 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 a de verdad mover gente de punto A a punto B y me familiaricé mucho con todo el tema de las aerolíneas en la, en el, en la universidad en Boston eh, abrí un circusal de agentes que manejan todos los estudiantes y todos sus viajes durante la época de Navidad, de Semana Santa, de Año Nuevo. Entonces, yo movía miles de estudiantes durante la época de mis, mis estudios. Cuando llegué a Miami, básicamente la agencia donde yo estaba trabajando todas esas transacciones, la compré y de ahí formé la agencia Forest Travel donde hoy ya lleva más de 30, 35 años eh, vendiendo viajes de lujo, experiencias de lujo y viajes corporativos para, para las compañías que necesitan ayuda en formalizar sistemas para que puedan efectivamente mover su gente a un precio que, que ellos puedan manejar.
0: Y es un conglomerado de empresas bastante fuerte, sólido, e incluso me atrevo a decir que conozco un poquito sobre, sobre el tema que sobrevivieron completamente la pandemia y no solamente eso, sino que salieron... Más fuertes después de la pandemia ¿A qué se debe esto? Okay.
1: Quedamos pocos y la verdad es eh, eh, Esa pregunta es, 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 eh, Se puede tomar en dos formas
0: Uno, eh,
1: la, en este momento Tenemos mucha gente viajando que no saben Lo que necesitan para viajar Porque a medida que el mundo se abra Las restricciones son muy grandes Entonces en este eh, nosotros nos volvimos Muy valioso claro. para la gente El viajero mm -hmm. el, 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 Lo que se llama el travel agent, la gente de viajes y ese componente se ha crecido y la demanda para nosotros en este momento ha sido algo increíble, tanto en corporativo, en los hoteles en,
0: corporativo todavía? Sí,
1: en lo corporativo ha empezado okay. y la verdad no saben cómo mover, si quieren ah, viajar hoy en día a Europa, a qué ciudades, a qué países podemos viajar, qué restricciones hay en cada ciudad en cada país, porque para el viajero que ya se ha abierto, por ejemplo las, la, Estados Unidos que está muy vacunado eh, tienes un movimiento donde, donde puedo viajar, donde claro. puedo visitar a mi gente, que estuve un año con ellos en Zoom y ahora necesito claro. eh, saludarlos y, y cerrar el, el, el deal. Pero por otro lado también tienen los hoteles. Todo el turismo, como hay un encierre de un año, la gente se ha enloquecido claro. y se quiere ir por todos lados. Y los que ya no van a una oficina ya trabajan de todos lados. Entonces el sistema remoto ha traído mucha demanda para viajar y trabajar. Entonces, tanto si estás en un crucero como lo que tenemos con Luxury Cruise Connections, eh, los cruceros, la demanda es algo fenomenal porque si yo puedo irme por una semana y trabajar y tener un buen internet, ¿qué te importa dónde está esa llamada de Zoom?
0: No, y mira, te, te voy a decir un, un tema interesante. Nosotros, por ejemplo, eh, a raíz de todo el tema de la pandemia, cerramos la oficina principal de Smart Beam en Bogotá y todo el mundo se fue para la casa. Ahora, ¿qué estoy viendo yo? Una oportunidad interesantísima para viajar o hacer como pequeños o microeventos corporativos que obviamente tiene mucho más alrededor del viaje porque tienes que tener un salón de un hotel, tienes que tener X, y Z, una cantidad de cosas alrededor que prácticamente lo que voy a hacer con parte del presupuesto, ¿sabes? De una oficina, gastos de oficina, etcétera es invertirlo a esto. ¿Tú crees que ahí puede haber una oportunidad interesante en ese sector?
1: Sí, claro. El, el, el viajero ahora necesita poder tener... No solamente el transporte, porque nosotros tenemos el transporte comercial y también tenemos el transporte privado por la com compañía Private Jets, que maneja todo lo que es aviones privados, que mucha gente hoy en día no se quiere montar con 100 pasajeros en un avión. Entonces, el, el movimiento, sean reuniones de 10, 15, 20, 30 personas, se están dando ahora y el hotel... Muchos de los hoteles están llenos o no tienen la ocupación al, al 50, 60 o 70%. Entonces, claro. tienes restricciones que puedes tener y los salones, obviamente, y todo lo que se necesita con el viaje. Nosotros, con una llamada, tenemos a nuestro representante que maneja todo en, en, en una manera escalable. Claro.
0: David, yo no quiero perder la oportunidad para que le, le entregues a la audiencia um, consejos, ¿ok? Consejos. Piensa mientras estoy contándote... ¿Qué consejos les puedes dar? Yo quisiera que llevemos estos consejos hacia, hacia errores, ¿ok? Pensé en 13 errores grandes que cometiste en tu trayectoria, o dos, o uno, lo que tú prefieras, y quisieras compartir con la audiencia para que eviten cometer. Lo
1: Ahora, más principal que yo he aprendido con los eh, casi 40 años que llevo en la industria de viajes y aviones privados, es escuchar, ¿ok? Uno a veces como líder de varias empresas... Eh, piensa que uno lo sabe todo y la verdad es escuchando a otros pidiendo consejos eh, entendiendo las necesidades de, de otros uno aprende a modificar uno el comportamiento para ser exitoso hmm. entonces no sé si, si me estás entendiendo entonces eh, muchos errores que uno como joven uno no escucha porque se lo sabe todo claro. entonces uno se lleva los golpes claro. a medida que uno va madurando dice sabes que yo le escuché este consejo, este consejo y yo voy a seguir adelante porque ese consejo me gustó. Y yo aprendí con los años a escuchar y rodearme de gente que me ayuden. Claro. La persona exitosa es la persona que escucha a su doctor, a su abogado, a su contador, a su agente de viajes. Él se vuelve exitoso porque toda esta gente alrededor de él saben lo que saben porque eso es lo que se dedican. Claro. Entonces, en mi filosofía, eso es lo que me ha ahorrado
0: mucho hoy en día
1: en cometer errores.
0: Qué interesante. David, te agradezco muchísimo bueno, el espacio. Buenísimo. <risa> Gracias por, primo. Eh, por, por el espacio, por atendernos, por eh, contarle un poquito a la gente toda la... No,
1: rico estar en tu la, programa. Estoy contento de estar en tu programa y los invito a todos al espacio y podemos tener una reunión ahí arriba porque no veo la hora de irme.
0: Bueno, ¿cómo hacen para contactar a... Forest Travel para eh, Virgin Galactic
1: mira pueden llamar al 305-932-5560 y ahí los van a atender si no me quieren mandar un mensaje a mí me pueden mandar un mensaje Forest Travel es el punto de su contacto y de ahí nosotros obviamente con todas las otras compañías podemos asistir
0: o entran a forestravel.com ahí está toda la información
1: forestravel.com está toda la información correcto gracias David ok gracias a ti